0: Kulturní Pokojný čas od mikrofonu vám po delší odmlce přeje Alena Čípová z Hudebního klubu Vrátnice, kde pro naše věrné posluchače točíme další díl o zajímavé osobnosti z umělecké branže. Asi byste čekali že mým hostem bude opět někdo z oblasti hudební, ale ne. Dnes jsem si tak trošku drze měla chuť vstoupit do světa barev, pastelek, voskovek a pozvat si k nám do téčka výtvarnici Adélu Marii Jirků. Buď vítána. Děkuju, Alenko. Kniha. Koupě dřevěnice i znevšení osůbkou střed dvou světů, u vozovkách očarování hluchoněmou tetou Mařkou postavou z Horní Bečvy, která za celý život nevěděla, že žije na zemi, že se jmenuje Mařka a zároveň nikdy neopustila svůj kilometr čtvereční Balašské krajiny. Tak tohle budou témata našeho rozhovoru, která jsem pracovně nazvala povídání o dvou Mařkách. A kdo je tedy tou druhou maškou? Začneme trochu netradičně. Jak si tedy ke jménu Marie přišla?
1: Děkuju za krásný úvod. Ta druhá Mařka jsou opravdu já. Mně už to od malička říkali, ale dřív to bylo spíš bráno jako hanlivě, že ta Adéla, ty jsi zase jak Mařka. A teď, jak už jsem jako dospěla k nějakému vývoji, tak teď to vnímám jako úplně největší pochvalu na světě, když mi někdo řekne Mařka je za zpátky, že jdu v Mařčiných šlépějích. A k tomu jménu, jo, pardon. To jméno, já jsem pokřtěná, Adéla Marie, ale, ale tenkrát jako v těch devadesátkách se to, ne, to se nepoužívá. Moc se to Není to, to civilní do, ve škole. Na, na první třídě jsem to ještě psala na sešit celé. A pak to vím, že se na to spolužáci vyptávali a bylo, to mi, bylo mi nepříjemné jako nějak vyvolávat pozornost hmm. nebo nějak, nějak no, upoutávat pozornost. Takže jsem to pak přestala používat úplně. A potom vlastně, až když jsem dokončila, až tady tu knížku a Mařka, jak umřela před těmi deseti lety, tak protože neměla pohřeb a je rozsypaná, spopelněná a rozsypaná pod mladé jablůnky pod jejím oknem, tak abych měla nějaké, jakoby nějakou na ní upomínku, co můžu nosit sebou, tak jsem se rozhodla, že to svoje jméno ze to Marie, takže si pod tím, že to, že to bude jako ta, ta Mařka. Takže tam mm-hmm. ji jako mám ve jméně. A právě maminka, když říkala, no to ne, to, si, to zase... Víš, jak jsou ty energie, nebo něco teď budeš v to přitahovat, jako tu Mařku, že ji všichni vnímali jako takovou jako nějakou zoufalou existenci a mysleli, že když se zabý, zabývám mm. tou Mařkou, takže si tím jako škodím. Mm. Ale mně naopak přijde, že já, já ji nevnímám jako smutnou mm. existenci, mm. ale pro mě byla taková svojská, jak by řekla mm. Alenka. <laughs> to se ještě dostaneme, vlastně.
0: Tomu se ještě dostaneme, jak tě Mařka ovlivnila tvůj život a vlivnila tě pozitivně, ale teďka pojďme ke knížce, která nedávno začala žít svým životem a jak jinak, než s názvem Maška, si na ní pracovala 16 let. V jednom z rozhovorů si zmínila, že ti z toho málem hráblo a taky, že ji si takzvaně zmaškovatila. Takže to už jsme trošku naťukli, tak jestli to může ještě trošku rozvést těch 16 let, co to pro tebe znamenalo? Proč to tak
1: trvalo? Tam bylo hodně dlouhé zrání, protože já jsem vlastně poprvé tu knížku, když mi bylo kolem 20, a do té doby jsem Mařku vnímala jako takovou samozřejmost, součást toho našeho života. Když jsme přijeli sem na Bečvy, na Valachy, tak tam prostě byla Mařka s náma. A... Tak Já najednou žádnou... pro vysvětlení,
0: mm-hmm. protože aby posluchači chápali, že ty se narodila v Praze a vlastně mm-hmm. na Bečvi jsi dostala až poprvé v svých čtyř letech.
1: Ne, my jsme tu trávili, uh, maminka je z prostřední bečvy, mm-hmm. takže a my tu máme jste celou tam rodinu, děli, takže jo, my jsme tu furt odmala. Mm-hmm. Odmala jsme tu furt Furt byli s celou rodinou, máme tady na bečvách a na
0: rožnově. No, ale vlastně v těch čtyřech letech se stalo to, že jste koupili ale tu chalupu čtyři, s tou no, právě, jo.
1: Protože babička uh, nějak tady v tom období, než my byly ty čtyři, tak se s dědou rozvedli a oba shodou náhod pracovali tady, tu, v Tesle. Kde točíme? <laughs> kde točíme. A když jste rozvedli a prodali ten barák na prostřední u školy před, přes, přes bečvu. Tak uh, najednou je dašel bývat tady do hotelu Tesla, tam měl garzonku a babička ještě zase pak, uh, pak v kopřivnici a to, ale pak dorožnovat tady do bytu. A mamce bylo líto, že vlastně už jsme neměli ten, ten barák nebo nějaké to mm-hmm. místo, kde se mm-hmm. s celou rodinou, můžeme jezdit na ty svátky, na prázdniny. A tak když se, vlastně využila, a když se dozvěděla, že ten kamarád z dětství, mm-hmm. když, když prodával tu, ten statek mm-hmm. na té horní bečvě, kde maminka celé dětství tam chodili na zabíjačky a maminka to tam milovala, protože se tam zastavil čas kolem té dřevěnice a stodoly. Že Dost to tam jiné. bylo všecko úplně po staru. S porovnání s Prahou. No, nebo i s tou prostřední jako, že, oni oni že Říkala, že byli jedni z prvních, kdo měli na bečvě televizu a barevnou. A nebo tady ty, tady ty věci, nebo černobílou asi bylo, Já už se teď neorientuju. A když se vrátíme k těm na 16
0: letům v práci na Mašce. Jo, tak
1: to bylo, že když jsem si jako uvědomila, že, že najednou to uh, nějak jako končí to, to moje období, ten život s tou Mařkou. Jakože vždycky, co, jsem, co se pamatuju, tak byla Mařka. Mm. A najednou jsem si uvědomila, že už má svůj věk, že tu, že tu nebude věčně. A měla jsem strašnou potřebu nějak jako zakonzervovat pro nás, pro všechny i pro další lidi, kteří třeba neměli to štěstí, aby mohli s Mařkou trávit čas. A, no a právě jsem pořád vymýšlela, jak, jak, to, jak to zakonzervovat, aby to bylo co
0: nej, nejautentičtější. Mm.
1: Takže jsem, a protože mám jako vztah k té ilustraci, mm. a mám to i v rodině s těma knížkama, takže jsem netočila žádný jako dokument, ale prostě
0: jsem... To vložila do to knihy. se mm, snažila mm, jako obsáhnout mm. tou knížkou. No. Mm, mm. A... Teďka vlastně Adélka, když nám proti mě sedí, tak sedí, dá se říct, v lehce folklorním oděvu. <laughs> a když jsme se byli vlastně na podívat u nich v tom prostředí, kde se sestrou vlastně nyní žijí nebo respektive střídají ten pobyt Praha bez tak byla oblečena taky do sukně. Chodíš i v, vlastně, dá se říct, takovém ala po Praze? <laughs> no, a jo, já vždycky něco najdu. Tady
1: to jsou zrovna... Uh mamky šaty, v kterých e, chodila, když mě nosila. Jsou jí mateřské šaty. <laughs> je to A je vidět...
0: Takže 36. Můžu to 36, říct no, 36 No, 36 můžete, můžete.
1: Takže je vidět, mamka je malé pivo, takže je vidět, že já pod tím ještě musím mít rolák, protože jinak by mě byla zima na zápěstí. Mám to, hmm. mám, ona to měla až pozem, já to mám po kolena. Ale hmm. takže já nosím, já tady ty šaty nosím. Ráda
0: si to užíváš, Já si ten návrat plně no. k obyčejnosti i toho no. prostředí právě, toho bydlení tam u vás. Vlastně, když jsme tam byli, tak naprosto ty nádoby staré hrnky, staré hrnce, starý stůl, moc příjemné to bylo to povídání ten u vás. stůl je původně Krejčovský, po hmm. Pradědovi z Makití. Hmm. to
1: je na prostřední Bečve, jakoby na kopečku už pak... Od, od Bečvy doprava, když se díček dívá z ršnova. Mm-hmm. A takže na tom, na tom stole právě šil všem ty tepláči. Gatě teda to nebyly. Tepláčiska tešil, šil, ale pak gatě, kabáty. Mm-hmm. A pod tím stole mají na tom stole spali, jak měli děcek, <laughs> tak tam všude všichni
0: spali. Dobře, teďka z jiného soudku. Nebezpečné vplutí do práce, fascinace tématem a dějem, totální prolnutí. Otevřeme další téma. Ty a literatura. Máš na kontě za svůj dosavadní čas tvorby již mnoho práce. Jen tak pro zajímavost, pro posluchače, když jsem se na dnešek chystala a tiskla si seznam tvých prací, výstav, studií a ocenění, sežralo mi to 10 papírů a čtverek. Oj, <laughs> Ale zpět, co jsem tedy... <laughs> No, to právě ne, to jsem chtěla vyzdvihnout, kolik z toho již stihla. Ale zpět tedy k tému tématu, literatura a tvé umění ilustrace. Hmm. tím, že jsem se narodila do uh,
1: rodiny, kde tatínek je malíř a ilustrátor, tak jsem k tomu... Boris, Jirku, Boris Jirku, tak hmm. jsem mu od, od malička se dívala pod ruky a, a malé, malé děcko batole, jsem se mu plazila po těch obrazech a rozpatlávala mu to. Tak uh, jsem k tomu nějak měla vždycky, vždycky blízko a je to můj svět.
0: A Litero... Teď jsem... Pro mě. Vůbec nevidě. Vlastně to ovlivnění literaturou jako pro tvůj život, to vlastně jsme se třeba bavili o knize: Taková je Sarah, a chtěla jsem mi vlastně dát to pole pro tebe, že vlastně když. Tvoříš právě nějaké ty ilustrace pro nějakou knihu, že tě to natolik vlastně pohltí ta Mařka samotná, že jo? vlastně, že tím ne, začneš naprosto vlastně žít. Bavili jsme se i o tom, jak pak nedokážeš myslet vlastně skoro na nic jiného, tak to jsem chtěla s tebe vymáčknout. Jo. Takže vlastně jak ty a
1: literatura. Vím, že třeba je mi velice blízký magický realismus. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: A s tím jsem se vlastně poprvé setkala, že v té době, když jsem byla malá, tak tatínek ilustroval Bulgakova mistr a Markétku mm-hmm. a 100 roků samoty od Markéze. Mm-hmm. A za mě to jsou jako moje nejoblíbenější ilustrace, co kdy, co kdy on udělal. Že jsou takové...
0: Mm-hmm.
1: No. Nebudu to teď rozebírat, to by bylo nadlouho. Ale takže tady to, tady to mi bylo blízké a, vlast, a doteď teda ten jako magický realizmus, já ho vnímám hodně v našem světě, že mám pocit, že mám pořád takové oči jako objevovací, mm-hmm. jako Alenka za zrcadlem si pořád mm-hmm. připadám mm-hmm. každý den. A tím, že vlastně dělám ty, ty ilustrace potom k nějaké knize, tak si připadám jako, že projedu tím výtahem a a žiju, žiju to, to, ten, toho hlavního hrdinu v té knize, že tam mm. jsem a dívám se jeho očima, že třeba když jsem dělala ty ilustrace pro tu francouzskou autorku, tak mě hrozně bavilo, já jsem si fakt na internetu, já jsem si dělala v Google Mapách. Ona tam totiž měla i hodně jakoby konkrétních míst, kde třeba v kterém baru si dávala co. Mm. Takže já jsem v Google Mapách chodila po těch ulicích, co ona, aby jsem se dívala, co ona viděla, aby jsem přesně věděla, co mě tam jako chytne a pak to skloubit do toho, aby tam v té ilustraci byla i ta emoce, ta myšlenka toho. Takže je to takové, že to člověk musí, při, musí přečíst tu knížku několikrát do, furt dokola a teď jako s říkám, když to přeženu, že mi skazila léto, třeba tady ta knížka, že je o toxickém vztahu dvou žen. A jak jsem to musela číst furt dokola a furt se na to napojovala, tak já jsem si to vlastně třeba pětkrát dokola furt prožívala, ten vztah. Takže to bylo pro mě Co takové... náročné.
0: taková no, těžké, pro, no. Pro život, že, že... na psychiku. Já jenom pro doplnění no. bavíme se o titulu. Taková je Sarah od francouzské spisovatelky Pauline de Labroix a která které vlastně ilustrace právě Adelka dělala. Takže kdyby posluchači si třeba chtěli knihu mm-hmm. prolistovat, pročíst. Tak. Já myslím, že teďka by mohl přijít čas na ukázku od cymbalové muziky Troják, která nás naladí na další povídání. a i nikdy musáš vůleze. Počkaj ty, lesní zbojníku, kud ješ se děť kam Muziko troják a píseň ze, ze Zulkovic zpěvníku jsem vybrala naprosto záměrně. Jde o snahu navodit a nebo jen zavzpomínat na tvoji rožnovskou červencovou vernisáž v galerii třetí etáž, která už bohužel takzvaně dogaleriovala, ale tato vernisáž byla zásadním impulzem pro mne tě oslovit pro podcast. Přiznám se bezmučení, že jsem tě do té doby neznala a nevěděla nic o tvé tvorbě. Skici. Expresivně barevné ilustrace beskické krajiny, žena, která leží na trávě a přes ohradu hladí ovčí tlamu. To je jen malinkost toho silného, co mě tehdy zasáhlo. K tomu mladá autorka lehce neupravená, v modré zástěře naprosto spontánní. Spěv, rodinná atmosféra a nekončící setkání tvých přátel a příbuzných. <laughs> Jak ty vzpomínáš na tento čas vernisáže? V já na to nikdy nezapomenu a budu, to pak říkat, budu se pak říkat, že to byla ta legendární
1: vernisáž. Pro mě, pro mě já se si nikdy v životě tak nezaž, ne, neužila vlastní vernisáž, protože mě to vlastně vždycky spíš nepříjemné, že jsem jako by ten to centrum pozornosti, Hlavní nebo ten akter. aktér, co tam má třeba o tom promluvit a, a já jsem radši v pozadí, aby jenom mluvili ty, ty moje věci, ale musí se tam nějak člověk představit před lidma. Ale tady prostě s dětskama z etáže, jak už jsou se známe a jsme kamarádi a je to tady, že tu Mašku právě, že říkají, musíme Mašku vystavit tu, protože to je tady s, Místní třiště, z toho Rovnovska patří sem. A vlastně přišla sem i rodina, co všichni tu Mařku znali. Takže to bylo takové, že jsme to pojali právě, že letos to krásně vyšlo. Jak po, po, všech, po všech těch peripetích, jak, ses, jak si říkala, že 16 let to trvalo, než ta knížka vyšla, tak úplně jsem říkala, to není náhoda, že je to z 10 let kulaté výročí, když Mařka odešla nahoru. A tak jsme si říkali, že ona se tam na nás dívá dolů a my jsme si tu vrny sa, že jsme to brali jako oslavu Mašky života a ještě jak tam ti sezulci začali hrát a já jsem najednou měla úplně euforii, mm. že to byla krásná mm. atmosféra, mm. co se nedá, že tak mást. někdy mm. vyjde, mm. že se tak mm. dobře sejdou lidi a dobře naladění, že, a já jsem přitom byla úplně psychicky i fyzicky vyčerpaná, když jsem tam došla. Potom všem. A Jak se zmínila lehce neupravená. Já jsem neměla ani čas. To je taková, takový ten moment, když člověk má vernisáž a ví, že tam přijdou ty lidi, s kterými se třeba dlouho neviděl, tak by se chtěl na to nějak upravit a nachystat. A já jsem ani neměla čas na toto, protože mi předtím ba- Babina brečela do telefonu, že chce, a ti ještě na zahradě nazbírám z Černý. <laughs> Takže já jsem ještě sbírala rybí. Pak jsem doinstalovávala, když už se mělo ver- vernisážovat, tak já jsem ještě doinstalovávala. Takže já jsem neměla čas si třeba vymýšlet kombinace, co si na sebe. Takže jsem na sebe hodila ty modrotiskové šaty, to, si, to, má, to bylo též po mamince, babička s maminkou si nechali ze stejné látky ušít. Mm-hmm. Tak jsem na sebe hodila tady to, že
0: jsou v celku a tak jsem vyběhla. A mně se to moc líbilo, protože to podtrhlo právě i tu mašku samotnou. A musím potvrdit, že fakt ta euforie, ta taková ta radost ta byla jako vnímatelná i pro mě um, naprosto silně. I když vlastně jsem šla tehdy do, do něčeho, co jsem vůbec nevěděla, co mám čekat. Já jsem šla vlastně vůli muzice, protože jsem byla pozvaná kamarádem, který v té muzice hrál. Takže to mě natolik zasáhlo ta vernisáž, ty obrazy, ty samotná, a tak já jsem si šla o tobě ještě přečíst, vlastně tu vizitku a říkám, ha, podcast bude. Sice jsou spíš na tu muziku, ale to vlastně nenechám ujít. Takže jsem ráda, že dnes můžeme více pohovořit tady. A teďka pojďme k tomu vydání, Mařky, protože ti dlouho nikdo nechtěl vydat. To je vlastně i ta cesta hledání toho nakladatelství, až vlastně to dospělo do bodu, ale sama sobě nakladatelem, Jestli to můžeš rozvést? No,
1: já zaprvé jsem
0: hodně perfekcionista a furtce měla
1: pocit, že to ještě není v takovém stavu, abych to někomu ukazovala, protože jsem tam řešila hodně věcí, i, i co se týče nějaké jako etiky, jak moc tam zajít, jako do jak, jak moc Mašku, jak moc blízko, co, co třeba
0: v rodinných uh, vazbách. Oh. No,
1: co, uh-huh. co třeba vycenzurovat, ale snažila jsem se jako co, co nejméně toho vycenzurovat, aby tam jako zůstala ta, ta trest uh-huh. toho, o co, uh-huh. mi, o co mi šlo. A, a tím, jak se mi to i zrálo, i ty ilustrace postupně tak pak jsem si říkala, že to můžu dělat do nekonečna, protože každých pár let jsem dozrála k nějakému úplně zase jinému způsobu, jak to celé ilustrovat. A ty ilustrace, co už jsem třeba měla, tak jsem je předělávala všechny v tom novém způsobu. A už se mi právě všichni doma smáli, že to je můj celoživotní projekt, že se to už nikdo nedožije. Mm-hmm. Jsem byla jak takový ten pasáček s tím vlkem, jak už mu pak nikdo nevěří, když už ti vlci doopravdy přišli. <laughs> Takže teď už, teď už ta mařka tu fakt je, ale. Mm-hmm. Babička ze Zlína už se jí nedožila a ta právě mm. na mě hodně taková, jako že, mi, že do mě vnesla ten pocit, že to je moje povinnost vlastně tu knihu vydat. Mm. A mm. Takže jsem to měla i takovou, jako že člověk řeší, má jiné starosti, existenční, existencionální a tady furt měla někde vzadu v hlavě, že ještě musím tu Mařku dodělat. Mm. A takže jsem se snažila aspoň jako pak se říká, musím oslovit nějaké nakladatelství, abych měla nějaký ten deadline a aby se to tím pádem stalo prioritou, že když je ten termín a musela bych to do nějakého data prostě dokončit a odevzdat. Ale narazila jsem na to, že vlastně jak ze mě ta Mařka tak nějak vylezla, ne, jakože se nešlo zařadit vlastně tu knížku do nějaké do kolonky tule. těch běžných mm. nakladatelstvích. A všichni, nikdo si s tím jako nevěděl rady, co s tím, že říkali, že jako, no, nebo, nebo už měli tři, ty, co jsem třeba oslovila, že mě napadla třeba ArtMapa, protože mám od nich hodně ráda Atlas spontánního umění, říká jsem si, že by je to přesně mohlo jako zajímat. Tak ty zase říkali, že už mají nadlouho dopředu ten naklatorský mm-hmm. plán. Takže jsem se pak rozhodla, že teda budu muset tady do těch nejpříjemných uh, manažerských věcí se opřít sama a zkusit si to vydat s nákladem a tak jsem šla na ten kurz k báře Baronové a
0: tak tak jsme se potkali. A vlastně ta kniha oslovila Jestli to mám teď ještě to, doříc, báru, já nevím, kolik vlastně, má ano, ano určitě no. můžeme. Jo, že jsem byla v tom mm-hmm, kurzu mm-hmm.
1: sám sobě nakladatelem. A na konci toho kurzu Bára dává každému účastníkovi prostor, že, si může, že může ostatním ukázat, kvůli které knize, kvůli kterému projektu se do toho workshopu přihlásil a aby získal třeba od nich zpětnou vazbu, co si o tom myslí. A Báru to právě strašně zaujalo a říkala, že by mi pak pomohla, když tak poradila mi jako... Uh, jak, jak postupovat a tak to mě moc potěšilo, ale pak asi za, za několik měsíců se mi ozvala, že by to vlastně vydala pod, pod woman, že no, by výborně. do toho šla. A já úplně <laughs> jsem si
0: říkám, tak Prostě osud. Byl to osud. Takže ano, v Nakladatelství Woman, kdybyste právě chtěli knihu si objednat, třeba na Vánoce, tak právě přes Nakladatelství Woman je tam možnost. My ještě pak zmíníme, kde možno knihu získali třeba někde blíž, v některých městech vlastně rozjednané s městem Rožnou, že by bylo v ičku. ičku. myslím, že? V mm-hmm. Dobře. No a teďka, posluchači, chcete slyšet ukázku z knihy Mařka? Budou dvě. Jedna v mém podání a druhá od samotné autorky. Mařka je takový náš celník, co ví o každém našem kroku. A ono se to člověku aj zejde, že všecko hlídá. Třeba, když někdo hledá tačku, tož Mařce ukáže pantomimů, dlouhý chlap, fúsy. a ona přikývne a ukáže třeba z studně a ještě, že nesl něco velikajzné. Nebo třeba zhledáš, kde ztratil skluč nebo hřebík. Zeptáš se mašky a ona ti ukáže, kde ti vypadnul z kapse. A vždycky se najde novou úřadovnu podle tého, kde se přesouvá to hlavní dění, aby měla dobrý výhled. Jak se jí něco líbí, tak chválí. A jak ještě není něco hotové, tož sa škéří a ukazuje palicu, kde se to ještě musí dodělat. Nebo kde jde cosi k šrégem? A když nějaké léto nebylo tolik práce na chalupě, tak Maška dohlížela na tačku s Maťou, jak tesají Sochy a chválila je. Jak dobře tesají. A též k tomu dostala lahváča, protože chválení je moc důležitá funkce. Jednu dobu Maška Ford ukazovala, že chce hodinky. My jsme si říkali, však co, stejnak neví, k čemu slúžá, tak jsme jí dali jakési k zobrázkem Tomáše, a Jerryho po kamiš. Co se jim rozbil strojek, že ona to stejnak nepozná a bude to mít jak náramek. Ale ona se nenechala překabátit a představte si, to jsme jí museli koupit nové, nějaké lacnější, ale co hýbů ručičkami. A nyní ukázka od autorky Adéry. Kdo ju zná, ten z toho jejího
1: ukazování rukámi pochopí, co chce říct, Ale někdy tež ne. Ale toto znají tam všetci. Toť tak dělá rukámi, když ukazuje, jak nic nemá. Toť tu halenu ji dovlékla švagrová z Bystřic v pytloch, co napchala tak, že už nešly zavázat a musela jich navrchu chytnout gumku. To už není jak za to táča, že nic nebylo. V čil se daju hadry sehnat aj celkem lacno, už jsou ty sekáče různé, a Větnamci. Priskýře má od čaganu a od tého, jak furt co si kamsik smíče. A točkej se jí v dřevárce zesypala taká hromada, a co čer nechce, tož to jedno drveno ju buchlo do palca. Nehedě ale nezléz, enem se ta černota posúvá ke kraju. A už má zas moc dlouhé ty nechty na těch pazurách, musá se jí zas omigať. A toť ty flekance má odloupání a ořechu z tej zelenej šupy. drabe rukami v té mokrém listu a sbíře aj ty škardé, potom je suší na topeniu aj v těch černých šupách a jsou celé olezlé ty skařupy tymi hnědými, zaschlými hnusámi.
0: <laughs> tak, toho ukázka od autorky. A mě nedá se nezeptat, jestli ti... Dělal někdo vlastně korekturu vlašského nářečí? <laughs> no, tak to, je, to byl doslova porod,
1: ty korektury, to mě ani nenapadlo, jak moc, e, ač jsem e, hodně žila v Praze, tak e, stejně mě nenapadlo, jak některé e, výrazy, co tu používáme běžně, jsou třeba nestrozumitelné nebo nedávají smysl lidem z jiných z jiných krajů. Třeba jsem narazila, vlastně jsem tam skoro každé slovo musela si nějak jako vybojovávat při těch korektorách a obhajovat, protože tam je hodně citlivé, že zároveň mi říkali právě, no musíš to dát, to ne, nemůžou být jenom tady pro ty valachy, pro v každé dědině to je ještě trošku jinak. To nemůžeš být knížka, no pro ty tři dědiny. To musíš nějak, jako aby tomu rozuměli po celé republice. I na Jižním Bolešku. No, ale zároveň, aby, ale zároveň teď co, co, jak, co teda dát Česky, co tam mm-hmm. nechat v té Valaštině. Že vím, že třeba věci, co mě ani nenapadlo, že by mohly být problémové. Třeba tam mám kapitoly Mařky obrázky a mašky denníky. A tam právě uh, korekturky psaly, opravdu, opravdu je to přísudek neschodný, opravdu nářečí dává přednost přísudku neschodnému, mně se to nějak nezdá. <laughs> A jsem byla od vlastně v šoku, že mě ani nenapadlo mm-hmm. tak to přemýšlet, že já bych mm-hmm. to, uh, jsem říkala, no ale to, to Mašky, tak se tady se řekne, prostě to je mm-hmm. Petry, to je Mašky, to je mm-hmm. Hany, to se tady se neřekne, to je uh, Maščino mm-hmm. nebo tak, mm-hmm. to neexistuje mm-hmm. vůbec. A myslela jsem, že tímto je to skončené a pak se ta korektura zase vrátila a omlouvám se za, že jsem tak tvrdohlavá, ale mně se to opravdu nelíbí, ten neschodný přísudek. <laughs> je, tak tak, tak já tak jsem musela tak, A a Tak to bylo, no, bylo se všem, což já zase chápu, že když to někdo nemá takto naposlouchané není s tadyma. Mm, <laughs> ano, ano, s tadyma. <laughs> tak, to, tak tam byly takové věci, které byly opravdu náročné, mm, no, Že třeba... Mm musá, jezdá. Mm, tady je to množné číslo mm, třetí osoby mm, mm, a oni tam vlastně nechápali, že to vnímali jako jednotné čísla teď najednou, že jim ani nedávali smysl, smysl ty věty, když to rozebírali mm, a opravovali. Mm, takže to bylo... Praktika. Já jsem se hodně věcí dozvěděla a uvědomila si těma korekturama.
0: Mm. Ty nevím, jestli jsem odpověděla dostatečně odpověděla. na tu otázku. Ano, ano, ano. Ale je fakt, že ještě možná... Toto bylo jako ze strany Prahy, Hmm. Ale teďka vlastně, když ta korektura fakt těch je Valachů, jestli vlastně to někdo četl, než to dala do toho nakladatelství, někdo z Valašska fakt, jako kdo tady je ten rodilý, žije tady a tu Valaštinou fakt jako vládne 100%. No, můj
1: zásadně inspirační zdroj je Babina právě z prostřední Bečvy a ten bratr Mařky a tady všichni jako... Takže já jsem jim to všechno dávala, dávala číst. A, takže to byli a to, korektoři. No, ale že já jsem si právě říkala, že už i na začátku té knihy tam píšu, že to je uh, vyprávím já jako malá malé děcko, uh-huh. které jezdí, pendluje právě mezi Prahou a Valašskem, takže to třeba není úplně stoprocentně ve Valaštině. Uh-huh. Takže tímto to mám i pojištěné tím, jak jsme tam právě i řešili nějak, aby to bylo trošku univo- univerzálnější, aby tam nebylo. Takže Valaši, neže to budete kritizovat. No ale právě já jsem říkala třeba zrovna z té Mařky, jsem říkala, to tam musí být, jinak mě to (laughs) kamenuju. to by neprošlo. A už jsem z toho pak byla občas tak zamotaná, že jsem babičce musela zavolat a říkala jsem, babi, řekneš na ramenách nebo na ramenou nebo na ramenech?
0: Že už jsem byla z toho tak doplantaná, (laughs) že... (laughs) No. Člověk už vymyslel nějaké special falešské slovíčka možná. No. <laughs> Dobře, tak jo. No a teďka teda kde se dá Mařka sehnat?
1: Hlavně je to přes e-shop toho nakladatelství Woman a v distribuci Kosmas tím mají pobočky po celé republice. To nevyjmenujou všechny města, mm-hmm. co tam Ale jsou. Ale prostě kosmos. No mm-hmm. a pak ještě různě ve zpřátelných knihkupectvích též po republice, i na Moravě jsem viděla kde, kde to má, a teď jsem to zapomněla, vím, že jsem to včera dávala na ten Facebook. Hmm.
0: Ale myslím, Aha. že když člověk je na těch stránkách Women, což se píše dvojteve o pomlčka m e, no. n, tak najdete. Tak tam je, je to všechno vypsané, kde se to, kde to je, vše. kde to je k sehnání. Kde se to dá sehnat. Mhm. A v, na
1: Rožnovsku to bude v tom jíčku. Už asi. je to potvrzené? No, Martin Biníček měl, měl zájem, ale teď mám ještě za úkol to zprostředkovat jo. ten přesun. Mám se myslím Ale to
0: kusum. Víjde. <tějí> Takže teďka bychom si ještě pustili další ukázku, když jsme teda rozpitvali trošku to nářečí Valašské, tak opět ze Zulkovic zpěvník v podání cymbálovky Troják. zmínit, kde Maška v nějakém blízkém okolí bude mít zase svoji výstavu. Myslím, že to bude Valmes, že? No, Valmes, ale ten bude až od června do srpna 2023 a předtím ještě
1: bude od dubna do června v Hodoníně.
0: Uhum, uhum, to je, je š- trošku z ruky,
1: ale, kdyby z ruky, ale je to dřív, říct, Kdyby někdo už nevydržel do toho, do toho léta. Uhum. Ale já se právě tomu směju, že už jsem jak komedianti, jak je, jezdili po štacích, takže my už, tak, že už mám takhle tu mašku a že s tou maškou jezdíme, že jsem byla pozvaná právě i v létě na nějaké čtení autorské, zase na Zlínsko dohouští a jeden kamarád se mě ptal, a na co hraješ, protože to byl hudební festival a najednou jsem tam byla já v tom programu a já jsem ho napsala na city. <laughs> tak to je jenom jak ty jsi z té hudební, z hudební
0: branže, takže jo. mi to přišlo srandovní. A to že... se tak propojuje, takže no. myslím, že <laughs> jde leda co. Teďka otázka už vlastně závěrem, uh, protože náš pořad vyjde v době adventu. Jak ty trávíš adventní čas? My vždycky dojedeme sem na Bečvy a je to srandomní,
1: že vím, že když třeba vychází nějaký rok, počet, jsme byli třeba školou povinní, nebo člověk má práce, sestra pracuje v neziskovce v Praze, takže nemůže si, nemůže si to organizovat, ten čas tak, jak já třeba, že jsem umělec na volné noze. Takže se řídíme, protože žiju teď se sestrou, po návrat od, po, po 30 letech od dětství zase teď žijeme spolu, tak vždycky podle toho, jaký vyjde, jaký vyjde ta dovolená, tak hned se zbalíme Startujete a jedeme sem. Beskyt. Ale vím, že to někdy vyjde tak, že třeba v pátek je ještě v práci a v sobotu už je třeba štědrý den. Mm. Tak to my prostě dojedeme v noci. Pak v noci jsme ještě vařili tu trnkovou máčku, tu polevku a salát ještě aby z těch odle, odležel do odpoledne a pak jsme teď, teď třeba za babičkou ona je tady na kulturní, takže jsme ji to pak nesli, že jsme udělali ještě drý den u ní, ale jinak, jinak to většinou děláme tam. No. Mm, mm. Takže Vánoce trávíte. Takže tři. Vánoce tu, to, to je nej- nejlepší, no. Ještě mm. právě jak, tam, jak jsme blízko toho lesa, tak tam ještě nosíme se, se sestrou vždycky, že obvěšáme tam i vánoční stromeček nějakýma mrkvema a tak, ať si, ať si užijou teď. <laughs> a ještě Vížou. mě napadla
0: teda jedna otázka, kterou si nenechám ujít, protože jsem si vzpomněla, že když jsme teďka pár dní před natáčením byli u vás na návštěvě, tak si zmínila své plány do budoucna žít právě více tady a neměla bys třeba chuť i začít učit, protože by to byl teda obrovský přínos pro... Balašskou edukační oblast. <laughs> tak o tom jsem vůbec nepřemýšlela.
1: Já jenom vím, že prostě moje maminka je učitelka, elementaristka se tomu říká, to má ty první dvě třídy, až myslím, že maximálně do třetí. A, furt, furt to, a ta má jako pocit, že to je to nejkrásnější povolání na světě a nejvíc jako, jako že to je to poslání, a to, ale každý to vidí ze svého úhlu, že jo? Takže ona furt se, jako nás i se sestrou se snažila nás tlačit spíš tady do toho, že si myslela, že to je jako taková pohodářská práce. Mně osobně to vůbec pohodářská práce nepřijde. Mm-hmm. Já jsem vždycky, mě bylo vždycky teda učitelů strašně líto, když jsem chodila do školy a takže... takže se úplně
0: nechystá, no, že bych třeba já, vyhlásila takže... <laughs> v Zušce, v Rožnově. Ráda povedu rožnovské děti k ilustrování. No, ne,
1: jako s, dobrovolně bych se do toho nehrnula. <laughs> spíš <laughs> jako jsem právě tíhla spíš k tomu mm. z, vidět, jako mm. spíš jít ve jich toho tatínka, mm. že to, to mě jako bylo blížší. No. Mm. A teď právě jako na budoucnost už se tak jako těším trošku, že budu mařkovatit čím dál věc. A mám právě vysněné, že by jsem, já to se mě tež někdo ptal, co by jsem si přála, kdybych si mohla přát úplně cokoliv, tak jsem řekla, že by jsem si přála kozy. A pak se to musela dovysvětlit, že prostě opravdické dvě bílé, živé aspoň, zvířata. aspoň dvě, prostě ty bílé kozy, co se furt jako, furt vymýšlejí nějaké,
0: Nějaké srandy. No. Z kotačení, potrávě. No. Dobře, Adelko, já moc děkuji za náš rozhovor, za vtažení do nevšedního příběhu o Mašce Ať se ti daří v tvém barevném světě ilustrací a obrazů a budu se těšit na další tvé počiny. Děkuji moc Alence za pozvání. Bylo to moc příjemné
1: si tady v Tesle zaspomínat. A děkuji i vám posluchačům, že jste přežili tu moji pražskou valaštinu. A přeju všem krásné Vánoce.
0: Krásné svátky. Já jenom pro doplnění, kdybyste si chtěli ještě rozšířit vlastně rozhovor s Adelou, existuje v podobě podcastu na Českém rozhlasu Vltava a taky na rádiu Wave. Loučím se i já s vámi, kteří rádi a věrně své uši krmíte podcasty z Téčka. Zase někdy naslyšenou z Vrátnice klidný advent přeje Alena Čípová.
1: Poslouchali jste Tečko,
0: kulturní podcast z Rožnova.